0: Hallo und herzlich willkommen zum Wahlverliebt-EU-Fußball-Podcast. Es ist die letzte Folge zur Europameisterschaft 2020. Es ist die erste Folge nach der Europameisterschaft 2020. Ich bin Tom Schaffer und gemeinsam mit meinem lieben Kollegen, dem Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Werden wir heute so ein bisschen vor allem natürlich einen Rückblick auf das Finale machen, mit ein bisschen Abstand ja jetzt schon und auch natürlich nochmal ein ganz kurzes Fazit zu diesem Turnier für euch ziehen. Es ist glaube ich jetzt die neunte oder zehnte Folge zu dieser Europameisterschaft, die wir gemacht haben und deshalb auch hier noch einmal der Hinweis. Ballverliebt finanziert sich zur Gänze über die Leute, die es mögen und die uns über patreon.com slash unterstützen. Das sind mittlerweile über 40 Menschen und fünf davon greifen wir heute auch wieder heraus, weil sie in die Kategorie Saisonkartenbesitzer fallen, die uns mit 8 Dollar oder mehr im Monat, ich glaube 7,50 oder mehr im Monat unterstützen. Das ist der Florian Strauß, der Michael Bacher, der Michael Molzer, der Rene Alscher und der Thomas Stiegmeier. Vielen Dank euch für Unterstützung, natürlich an alle unsere Unterstützer aus von heute und vergangenen Zeiten. Und wenn auch du uns unterstützen möchtest, weil du möchtest, dass wir unsere intensive Podcast-Berichterstattung aufrechterhalten können oder vielleicht sogar eines Tages ausbauen können, geh jetzt auf patreon.com slash ballverliebt oder auf ballverliebt.eu und unterstütze uns mit einem Bier im Monat oder mehr. Egal, jeder Euro hilft. Vielen, vielen Dank allen, die uns unterstützen. Philipp, heute gehen wir es an. Die Euro ist tatsächlich vorbei. Das Finale ist, wir haben alle vergessen, wie es ausgegangen ist. Äh, ich, ich, kannst du mich nochmal kurz erinnern?
1: 1-1 nach Verlängerung.
0: Korrekt. Und,
1: Und eigentlich hätte, wenn sie es geschickt gemacht hätten, hätten die Engländer nach Halmstein schon 2-0 führen müssen können. Weil da waren die Italiener. Ready for the taking. Uh, das war wahrscheinlich der große Fehler, ein wesentlich grö größerer Fehler als der, nicht Saka den 5. 0 -0 mitte schießen zu lassen. Das war wahrscheinlich der Kardinalfehler.
0: Okay.
1: Der Italiener da nicht zusammen. Okay.
0: Philipp, können wir die, äh, die, den Podcast nicht in 30 Sekunden abhandeln, den du, schon, du hast das Fazit jetzt quasi mal vorgezogen, deines zumindest, sagen wir so, wir können da intensiv ja. drüber streiten. Es ist ja in den letzten okay. Tagen durchaus schon viel über diese Dinge diskutiert worden. Jetzt kommt die ultimative Diskussion von verliebt äh, dazu. Du sagst, die Italiener äh, hätten in den ersten 30 Minuten äh, eliminiert werden müssen, quasi. Ähm, wir wissen alle, wir haben uns die alle natürlich die, die Expected Goals und so weiter angesehen. Faktisch ist England natürlich mit der ersten richtigen Chance in Führung gegangen, war dann ähm, doch ein klar überlegendes Team für die ersten 30, 40 Minuten, ähm, bis die Italiener dann doch auch ins Spiel zurückgefunden haben. Äh, irgendwie finde ich dass alle, das so ein bisschen als Fehler der Engländer interpretieren nicht als Stärke der Italiener, dass sie da wieder nach dem Schock im frühen halt ins Spiel zurückgefunden haben. Ähm, ist mir, ist mir manchmal ein bisschen zu einfach, aber gleichzeitig äh, stimmt es wahrscheinlich, ähm, weil es ja auch zum Charakter von South geht insgesamt passt. Das ist auch dasselbe, was wir vorher gerne vorwerfen, dass wenn äh, Österreich auch in Führung geht, dass ähm, man, nicht, man eher darauf bedacht ist, dieses Spiel zu kontrollieren äh, und, und nicht, nicht allzu viel zu riskieren, als, als noch auf eine, eine größere Entscheidung zu spielen. Das hat... Ich glaube, die Engländer haben durchaus lange in der ersten Halbzeit versucht, weiter Druck zu machen, aber eben auch nicht wirklich Torchancen herausgespielt, weil Italiener auch nicht mhm. irgendwer waren. Ne?
1: Das stimmt. Äh, man hat aber gesehen, gerade erste halbe Stunde, da, waren, da war die Abstimmung in der italienischen Mannschaft überhaupt nicht da. da ein, Giovanni di Lorenzo, der Rechtsverteidiger, ist völlig geschwommen. Ist dann erst wieder ein bisschen besser geworden, wie sich Federico Chiesa ein bisschen mehr eingeschaltet hat und, und, und ein bisschen... Äh, mehr und intensiver sich um die Vorstöße von Luke Shaw gekümmert hat, weil davor war, hat die Lorenzo alleine mehr oder weniger hin und hergerissen zwischen, soll ich jetzt den Shaw aufhalten oder soll ich schauen, dass der Mason Mount irgendwie nicht ins Spiel kommt und hat nichts davon wirklich gemacht. Und das, das, das war so die Phase, eben wo die Italiener gesucht haben. Sie haben dann die Lösung gefunden, speziell dann für, die, für, die, für die zweite Halbzeit ja. Aber bis es so, so weit war, äh, war England tatsächlich die spielbestimmende Mannschaft und die Mannschaft, die auch inhaltlich in dem Spiel am Drücker war. Und, und das hat sich dann eben auch gezeigt, dass, dass diese Systemumstellung auf dieses 3-4-3, äh, äh, wie sie es auch gegen die Deutschen gespielt haben, äh, sehr gut funktioniert hat, weil eben, eben ein ein Lorenzo Insigne sich nicht wirklich ins Spiel einbringen hat können, weil man eben damit die Außenverteidiger vor, vor Probleme gestellt hat. Und letzten Endes ist ja auch dann das Tor genauso gefallen. Das war der eine Wingback mit einem Pass auf den anderen Wingback. Und die Italiener haben, das war nach anderthalb Minuten oder so, und da, da, da haben sie noch nicht so richtig gewusst,
0: wie ihnen da geschieht. Und ja,
1: ja. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie es dann herausgefunden, wie sie es machen müssen.
0: Ja, diese Umstellung habe ich auch sehr spannend gefunden. Wir haben ja im Vorgesprächspodcast darüber gesprochen, dass ich eher davon ausgegangen wäre, dass die Engländer mit der Viererkette spielen, weil eben sonst eine Unterzahl im Zentrum droht. Jetzt haben sie trotzdem mit der Dreierkette 3-4-3 gespielt. Und ich habe sehr spannend gefunden, wie Southgate das Problem gelöst hat, nämlich indem die beiden Flügelspieler in diesen 3-4-3, also die vorderen, sich wirklich weit zurückfallen lassen haben und dadurch verhindert haben, dass diese zwei Mittelfeldspieler, Rice und Phillips, die eine Bombenpartie gespielt haben, zusätzlich, ähm, um allzu leicht zu umspielen sind. Also es ist dann quasi ein 5-4-1 gewesen gegen den Ball mit einfach ein sehr, 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 schöner, sehr schöner Move, um die Schwäche auszugleichen und trotzdem eben die Stärke zu haben, die Breite gegen die Italiener einsetzen zu können und auch die weiten die schnellen Spielverlagerungen, weil die Aktion, die zum Tor geführt hat, die hat es ja wenige Minuten später dann fast noch ein zweites Mal gegeben, Nur Schauder halt noch fünf Meter weiter hinten gewesen, darum ist das nicht fertig gespielt worden. Aber der Move war eindeutig kein Zufall, sondern das wär, war gut geplant, guter Gameplan von Southgate. Und die andere Sache, die wir im Vorgespräch gesagt haben, was könnte für Italien oder was wieder gegen England sprechen, äh, war ja das In-Game-Coaching. Äh, wo wir gesagt haben, Mancini ein gefuchster, sehr erfahrener Trainer, Southgate ja eher einfach mit dem Team groß geworden. Ähm, kein, kein, der, der, der hat einfach viel weniger Spiele in seinem in seinem Gürtel. Würdest du sagen, dass es tatsächlich schlussendlich das den Unterschied gemacht hat?
1: Es war eine mögliche Kombination aus beidem. Also Die Italiener, wie eben schon erwähnt, die sind eben in der zweiten Halbzeit dann rausgekommen und haben, und haben sich die Kontrolle eben über, über den eigenen Sechserraum und dann auch die, 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 den Raum davor Besser erkämpft, es ist, hat sich Jorginho ein bisschen mehr fallen lassen, das hat, das hat uh, Giorgio Chiellini die Möglichkeit gegeben, da auf der halblinken Seite ein bisschen aufzurücken, das hat dann die ganze Statik ein bisschen verändert und die englische Mannschaft hat sich da in dieser Phase sehr weit zurückdrängen lassen auch. Allerdings hat es die Entlastungen nicht mehr gegeben. Also sie haben Bälle, die sie gewonnen haben, haben sie relativ schnell wieder verloren. Ich habe Statistik gesehen, dass die Passgenauigkeit, also die Passquote bei England in keinem Spiel so niedrig war wie im Finale. Und das ist, bin ich mir recht sicher, vor allem auf eben diese Phase des Spiels zurückzuführen zurück in dieser zweiten Halbzeit, wo sie eben äh, Schwierigkeiten gehabt haben, wenn sie Bälle gehabt haben, damit dann wirklich was zu machen und für Entlastung zu sorgen. Und da ist der Druck dann immer mehr und immer mehr und immer mehr geworden. Und es ist halt, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, diesen Satz, aber es ist halt ein Unterschied, ob man den, den, den Gegner so auf, auf, auf Armlänge ein bisschen verhungern lässt oder ob man ein bisschen gar zu viel Druck einlädt. Und es ist im Laufe der zweiten Halbzeit äh, vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit immer mehr und mehr vom, von der ersten in die zweite Variante gekippt und irgendwann, irgendwann ist dann halt die Situation da gewesen, wo die Delena das, äh, das äh, den Ball über die
0: Linie gestochert haben. Mhm. Ja, das war eh mit der zweiten Halbzeit, 65. 60., 65. Minute irgendwo da drinnen. Danach hat Southgate gleich reagiert, hat das System verändert, dann ist das Spiel äh, meines Erachtens auch Relativ sofort wieder etwas ausgeglichener geworden. Kann auch daran liegen, dass die Italiener ein bisschen weniger äh, Risiko genommen haben natürlich. Ähm, äh, das Spiel ist dann noch zweimal hin und her gewankt. Also so bis zum Ende der, der Halbzeit hin, würde ich sagen, haben sich, der zweiten Halbzeit haben sich die Engländer wieder gesteigert. Äh, dann ist äh, Italien wieder stärker in die Verlängerung gestartet. Nur das Finish hat wieder England gehört bis dann eben die Wechsel gekommen, so zwei Minuten vor Schluss. Ähm, also das hat, war eigentlich, ich finde, ein, ein sehr interessantes Spiel. Im Rückblick ist mir das ein bisschen zu äh, simplifiziert, dass Southgate da auf nichts reagiert hätte, dass er nicht versucht hätte, noch was rumzureißen, dass die Engländer sich zu sehr einfallen lassen haben. Also ich bin mir sicher, dass eben so vor allem diese erste Phase äh, also zum Gegentor, der, also zum, zum Ausgleichstreffer hin, da, da, da kann man das, glaube ich, gelten lassen. Da haben die Engländer wohl zu spät reagiert. Ähm, auf der anderen... Das sagt er für Chip, er war 70. Minute, also das, das war mehr oder
1: weniger gleich, gleich nach,
0: dem, na, nach dem Tor. Genau, aber vorher muss man sagen, also natürlich haben die Italiener gedrückt, aber wenn man sich so die, äh, die Chancen ansieht, dann war da unmittelbar vor dem Tor eine Chance, die äh, ich glaube, McWire gerade noch verhindert hat, weil er den Ball drüber geköpfelt hat, dann ist aber sofort der Ausgleich gefallen und dann hatten die Italiener eigentlich im ganzen Spiel noch eine größere Chance. Ähm, also, es ist auch nicht so, als hätte er vorher wahnsinnig viel Anlauf gehabt, wo man gesagt hätte, okay, die Italiener sind jetzt wirklich nah dran. Sie, sie sind stärker ins Spiel gekommen, aber ich habe nicht, ich hätte jetzt, man hat schon ein bisschen die Nervosität gehabt, dass die, als, aus, aus englischer Sicht jetzt, dass, dass es jetzt noch ein bisschen lang geht. Aber es ist nicht so, als hätte er vorher extreme Probleme äh, auszubessern gehabt, finde ich. Und er hat dann nach dem Tor eben relativ schnell reagiert, hat das System geändert und dann, ja was für um, um das Spiel drüber zu bringen, war es zu spät, äh, um um's die Entscheidung zu suchen, sowieso. Wobei das, glaube ich, etwas ist, das sich alle ein bisschen zu leicht vorstellen. Also dieses, diese Idee, dass die, die Engländer da nur noch ein bisschen mehr riskiert hätten müssen und dann wäre das alles gut gegangen, die ist schon auch ein bisschen naiv.
1: Ja, gerade so ab 75., 80. Minute ja, habe ich wirklich den Eindruck gehabt, dass jetzt beide mehr oder weniger sagen, okay, wir machen jetzt keinen Fehler mehr, weil jetzt kann man nicht mehr ausbügeln, dann gehen wir halt in die Verlängerung. Also da wirkte schon so, als ob da beide äh, jetzt äh, gesagt hätten, gut, jetzt. jetzt spielen wir mal die paar Minuten noch runter und dann nochmal 3,30 von vorne. Ähm, aber Erklär mir eins, das ist jetzt in dem Spiel mir aufgefallen, ganz extrem, aber auch in zwei, drei anderen. Was ist das mit dem Grealish? Ist der meistgefaulte Spieler der Premier League? Und jedes Mal, wenn der reingekommen ist bei dieser EM in Spiele, ist er sofort in den ersten fünf Minuten wieder dreimal um, umgenietet worden. Was macht der, dass der permanent die Freistöße zieht? Wie macht er das?
0: Naja, es ist ein unangenehmer Offensivspieler, der sehr äh, beweglich ist, der in unangenehme Szenen geht äh, und der den Verteidiger, insbesondere dann, wenn er frisch reinkommt und der Verteidiger eben schon nicht nur 70 Minuten, sondern äh, sechs Spiele im Turnier im, äh, in den Füßen hat oder auch die Mittel, also die defensiven Leute einfach, ähm, in, in einzigen Situationen einfach lieber das, das Foul zieht. Das ist auch was... Zwei Aktionen im Spiel, was mir gerade einfällt, sollte man vielleicht nicht vergessen. Äh, eines, Kielinis äh, Foul an Saka. Äh, das Im,
1: Im American Football ist es ein Horse Call und gibt, glaube ich, 15 Yards, oder?
0: Ja, äh, ich verstehe jetzt vollkommen, warum das keine rote Karte gewesen ist, aber es war, also, ähm, ich, ich würde sagen, es war nicht das Verhindern einer, einer klaren Torschance, aber es, es war schon hohe Notbremse, die da Kielini <lacht> gezogen hat. Ja,
1: vor allem war es ziemlich rabiat.
0: Ja, natürlich, ja, das, 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 das zusätzlich, aber ich, ich meine, in der Situation, wenn Saka da, da wenn, er, ja, wenn er da geht, ist, ich glaube, dass da eine große Chance entsteht. Äh, und eine zweite Situation, über die man aus, Erlängerung, ne? über die man diskutieren könnte, ist das Foul von Jorginho, aber da war es schon wurscht, ich glaube, die hat kein großes Spiel mehr, hat das Spiel nicht mehr groß entschieden und hat auch das Elverschießen nicht entschieden, weil Jorginho eh verschossen hat, äh, aber, äh, aber das Foul, ähm, gegen, wer weiß, äh, ist, ähm,
1: ähm, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Die Situation war dann die, dass er halt mit, mit, mit ziemlichem Risiko reingeht und kurz vorher noch irgendwie blöd auf den Ball tritt und dann genau den, Engl den englischen Spiel in Grealish genau am Fuß dann trifft. Ne? Wenn er Also es war auch, also das war schon rücksichtslos, würde ich sagen. Ähm, hat auch die gelbe Karte dann gegeben. Ähm, für, also ich bin mir ziemlich sicher, der Grund, warum es keine rote gegeben hat, ist, weil er eben vorher noch irgendwie blöd auf den Ball gekommen ist und, und das eher unkontrolliert war, als, als wirklich
0: ja mit vollem Anlauf äh, dem Greilish einen,
1: einen Stempel.
0: ja Ich habe mit größerer Verwunderung festgestellt, dass ähm, vor allem im deutschen Fernsehen die Schiedsrichter-Experten den Experten. Äh, das für okay gehalten haben und für völlig unstrittig, dass es das eine gelbe Karte geht, weil ja, in, in meiner Meinung nach, wenn du sagst, eine gelbe Karte ist hier in Ordnung, dann verstehe ich das gerade noch, wenn du aber gar nicht darüber diskutierst, ob das eine rote Karte sein kann, verstehe ich das überhaupt nicht. Äh, wir hatten sehr viele Fouls in den letzten Jahren, die nicht beabsichtigt böse waren, die unglücklich gelaufen sind und die trotzdem mit roten Karten äh, geahndet wurden, einfach weil sie auch in diesem Fall, also das hätte auch Karriereende bedeuten können, das Fall. Ja,
1: <lacht> Denk ans Achtelfinale und die Sache mit PS Jedin bei Ukraine gegen Schweden, wo genommen. 100% der Verteid äh, äh, derjenige schuld ist, der, der gefault worden ist, aber trotzdem der andere dann sogar nach Video ja, Beweis, die rote Karte bekommt. Schweiz
0: gegen Spanien, glaube ich, was das andere Spiel. Äh, ich glaube, es war Schweiz gegen Spanien. Äh, 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 Freuler. Freuler ja, rutscht rein, trischt den Ball weg, wischt den Gegner, rot. Ähm, das
1: war, glatt, das war glatt rot ja. ja.
0: Ähm, und ich, ich habe den Unterschied da jetzt wirklich nicht gesehen. Ähm, also das sind so ein paar Situationen gewesen, da hätte man drüber diskutieren können. Ich glaube, sie waren also die Chiellini-Situation, die war vielleicht sogar entscheidend, die, die hat, aber warum die nicht rot ist, ist auch klar. Das war, sagen wir mal, das unangenehme Smart, <lacht> das Chiellini dieses Fall gemacht hat. Äh, also ich, ich, ich zeugere immer so was Unsportliches als, als, als intelligent oder als clever zu bezeichnen, aber mir fällt jetzt auch gerade kein besserer Eindruck, Ausdruck ein. Ja, der Unterschied
1: zwischen Chiellini und Materazzi ist, dass Chiellini irgendwie lustig ist und, und, und Materazzi halt immer nur der Fuck gewesen ja. ist.
0: Ne? Ja, ja ähm, egal. Das wollte ich eigentlich nur ganz kurz anmerken. Jetzt ist ein bisschen viel draus geworden. Äh, wir, wir können uns dann eigentlich eh, glaube ich, Richtung Elferschießen begeben, oder? Ja. Hast du ja, noch schon was vom Spiel?
1: Ähm, nicht wirklich, nein. Ähm, aber es war halt sehr deutlich, 120 die Minute, Oka und Henderson gehen raus, Sancho und Rashford gehen rein. So, und da ist jetzt viel darüber diskutiert worden. Ähm, Spieler extra fürs Elfmeterschießen bringen. Ähm, kann man jetzt, es gibt jetzt zwei, zwei Richtungen, in die man das in die man das sehen kann. Also es gibt statistische Untersuchungen, äh, seit 1970 haben da äh, welche alle Elfmeterschießen aus WM, EM, also von Großturnieren und von KO-Spielen der Champions League analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, es ist, es ist fahrlässig, wenn man Spieler spielen lässt, die das ganze Spiel im, äh, auf dem Feld waren, die 120 Minuten in den Beinen haben. Es ist von Vorteil, wenn man nicht ältere Spieler schießen lässt, weil je jünger die Spieler sind, desto eher treffen sie. Und es ist von Vorteil, wenn man Spieler sch schießen lässt, die nicht die großen Stars sind, weil da der Druck dann nochmal größer ist. Also wir Ach denken so. zum Beispiel an Mbappé im Achtelfinale.
0: So, Wir brauchen nicht äh, nur daran denken. Ich habe mir das auch ein bisschen rausgeschaut. Ja. Alle Weltmeisterschaften und EM-Finalspiele. Alle, alle Menschen, die dort jemals einen Elfer geschossen haben und welche ihn verschossen haben, da gibt seit es dieser, seit dieser Woche eben, äh, Sekunde, es gab vorher sechs, jetzt gab es weitere fünf, also elf Menschen haben in ihrem Leben dort verschossen. Vor diesem Sonntag war keiner von diesen Leuten jünger als 24. Das war Uli Hoeneß 24, äh, mit, als 24-Jähriger, äh, ich glaube 1976. Das war Santos ähm, im Finale der, 1994, wo eben der 25 war. Baccio war 27 im selben Finale. Mas Mesaro war 33 und Baresi war 34. Und dann 2006 war es G mit 29 Jahren. Jetzt haben wir da... Äh, also und, und wenn man uns an 2006 erinnert, Sidan äh, als 34-Jähriger ist vor dem Elferschießen noch ausgeschlossen worden, weil er die Nerven dort weggeschmissen hat. Mhm. Und wenn man zum Engländer selbst hinschaut, em Halbfinale 1996 Southgate war 26, also den entscheidenden Elfer verschossen hat. Jetzt könnte man sagen, alle regen sich darüber auf, dass Saka 19 war, dass Sancho 21 ist, dass äh, Rashford auch nur 23 ist. Warum schießen solche jungen Spieler? Äh, du hast vorhin die Statistik... Genau ja, du hast die, Du hast die Studien vorgelegt, die, die sagen, es ist eigentlich von der aus der Statistik ist es, sollte man das so machen, ja, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es stimmt, aber zumindest bisher die Statistik legt das mal nahe. Und auch alle, die bisher verschossen haben, waren eben nicht Spieler, die genau dorthin passen, also die in, in dieser wirklich höchsten aller Drucksituationen verschossen haben. Nicht in einem Achtelfinale der Champions League, nicht in einem Achtelfinale der Europameisterschaft, sondern tatsächlich halt wirklich in einem Finale beim Elferschießen. Und von dem her hat Southgate sich da ziemlich an die Regeln gehalten, würde ich behaupten. Die eine Diskussion, die ich zulassen würde, ist, ob Saka als Fünfter schießen muss. Das, oder ob Saka überhaupt schießen muss, ist die eine Diskussion, die ich zulassen muss. Aber okay, insbesondere als Fünfter.
1: Ich würde eine andere Diskussion eher zulassen. Also Saka als Fünften schießen zu lassen, auch erwiesen der Elfmeter, der am unwichtigsten ist,
0: der Elfmeterschütze, ist der fünfte. Weil hm. die Hälfte Zeit kommt er gar, gar nicht mehr dran. Das, ja, auf das wäre ich noch gekommen. Weil, wenn du brauchst du ja nur die Situation vorstellen, äh, Kane trifft, passiert. McGuire trifft, passiert. Rushford schießt an die Stange. Äh, das ist ja, der, der hat ja nicht schlecht geschossen, der hat an die Stange gesetzt. Äh, von dem her brauchen wir über den gar nicht diskutieren. Wenn der trifft, steht es da zu dem Zeitpunkt schon äh, 3-1 oder 3-2. Ja. Ähm, dann. Dann hätte äh, Sancho, der bei Dortmund die Elfmeter schießt, drei, drei getroffen hat in der vergangenen Saison. Ähm, wenn der auch noch trifft, steht es 4-2 oder 4-3 in der Situation äh, und auf Saka hat ist der ja und da und
1: der Saka, gar nicht mal dran. Und
0: wenn er drankommt, ist kein Druck auf ihn, weil er kann das Turnier gewinnen, aber er kann es nicht weil verlieren.
1: Positiver Druck. Ja.
0: Ähm, und dementsprechend, ja, man kann, ich finde, natürlich kann man alles ein bisschen anders machen. Mir hat in einer langen, langen, langen Twitter-Diskussion zu diesem Thema niemand eine Liste an Spielern hingelegt, wo ich gesagt hätte, ja, die wäre weniger kritisierenswert für die fünf Leute, die für England Schießen hätten sollen an der Situation.
1: Ja, die Diskussion, die ich zulassen würde, und das ist auch, vielerseits äh, angesprochen worden und dann, ich habe das Finale im ZDF gesehen, dann eben auch von Chris Kramer und Per Mertesacke, die dort im Studio waren. Es ist das eine, wenn du Spieler irgendwie 115. 120. für Self-Mitte Schießen einwechselst. Aber wenn du Spieler einwechselst im Finale, die im ganzen Turnier keine Rolle gespielt haben, jeder mal irgendwie ein paar Minuten ran hat dürfen, einmal irgendwie in der Gruppenphase von, von, von Beginn an, im Grunde genommen sechseinhalb Spiele lang ignoriert worden sind und dann im Finale in der 120. reinkommen, das ist schon was, wo ich sage, das hätten wir unter Umständen
0: psychologisch anders machen können. Ja, nur kannst du das halt in der 120. nicht mehr aussuchen oder in der 118. beim Finale. Nein, 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 nein. nein. Ja. Aber, aber, aber auf, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, insofern, das stimmt für Sancho. Es stimmt nicht für Saka, es stimmt nicht für Rushford. Rushford hat äh, fünf Einsätze gehabt, insgesamt jetzt mit dem, mit dem Finale dazu. Äh, eines davon hat er durchgespielt, die anderen waren natürlich ein bisschen kürzer, aber der, ist, der ist das Ganze. F also beide Spieler sind auch nicht dem abmontiert worden, die haben vorher für England auch nicht viel mehr gespielt. Äh, das, und und äh, Rushford ist zwar erst 23, aber ein super routinierter Topstürmer. stürmer äh, Sancho, wie gesagt, schießt die Elfer für Dortmund. Ähm, und Saka hat eigentlich von den allen, glaube ich, fast am meisten gespielt im ganzen Turnier. Es Alter, ist, ja, ja. Äh, also insofern, ja, jede Kritik, die man da sagt, kann man schon irgendwie nachvollziehen und dann kann man sie auch aber irgendwie wieder kontern. Und vor allem alle Alternativen, und das ist wirklich, was ich meine, alle Alternativen, die du dorthin hinsetzt hättest du jetzt einen Henderson und einen Shaw schießen lassen, musst du sagen, die sind 26, 27, noch älter, die haben für ihre Vereine im Leben fast noch nie einen Elfmeter geschossen. Ähm, ja, und das ist alles kein Zufall. Ähm, Grillish hat einen Tweet abgesetzt, natürlich hätte er geschossen. Klar hätte er das gemacht. Äh, hätte er vielleicht, vielleicht auch müssen, wenn es AK trifft. Ähm, aber es ist nicht so, als wären das jetzt... Also das sind die Leute, die statistisch nicht schießen sollten, weil viel Druck auf ihnen mhm. liegt. Und das sind Leute, die tatsächlich in ihrer Karriere bis dorthin bewiesen haben, dass sie nicht schießen sollten. Ähm, Richtig. Auch, auch einen Raheem Sterling, der hat... Viele Elfmeter geschossen äh, in seiner Karriere. Er hat mehr verschossen, als er getroffen hat, glaube ich. Äh, ja, hätte, hätte Southgate jetzt sagen sollen, das sind die retinierteren Leute, lassen wir die schießen? Klar, das wäre irgendwie so der Hausverstand der Fußballerische. Dass es deshalb besser funktioniert, ist aber noch lange nicht gesagt. Und dass, dass wir hier nicht jetzt die genau gleiche Debatte nur andersrum hätten, ist auch nicht gesagt. Ja. Rashford hat 88 Minuten gespielt bei dem Turnier
1: äh, bei 5 äh, Einsätzen. Sancho hat 91 gespielt bei 2 ja, Einsätzen.
0: Rashford Rushford hat 90 in der im Viertelfinale gespielt. Gegen die Ukraine, glaube ich.
1: 26 Minuten habe ich da stehen.
0: Aber äh, da war das Sancho. Ja, das kann sein.
1: Sancho hat durchgespielt, ja, ja. genau. Ä äh, und was, äh, was ich da noch dazu sagen möchte, Gareth Southgate war 1996 auch nicht vorgesehen, war nicht unter den fünf
0: Schützen, er war der sechste. Hm. Und das ist das, was, ich, was mich auf Twitter am allermeisten angefragt hat, dass äh, so die Leute alle so drüber diskutieren, ja was ist mit dem Southgate los, warum macht er sich keine Gedanken. Jetzt wissen wir spätestens seit 2018 gibt es die Diskussion eigentlich bei jedem Turnier rund um die Engländer. Also es gibt sie grundsätzlich immer, seit Southgate dort ist, gibt es die Diskussion umso intensiver, weil sich die Engländer gewissenhaft auf ein Elfmeterschießen vorbereiten, weil sie tatsächlich ja jetzt mittlerweile auch schon welche gewonnen haben unter Southgate. Und Southgate selbst hat ein schweres Trauma durchlebt, weil er als 26-Jähriger eine EM-Halbfinale im Elfmeterschießen verloren hat, wegen seinem Elfmeter. Der Mann hat sich mehr Gedanken über dieses Ding gemacht, als jeder Mensch auf Twitter ist im ganzen Leben über Fußball. Von dem her finde ich das einfach ein bisschen respektlos. Ich glaube, er hat eine Entscheidung getroffen, die schiefgegangen ist. Ich bin noch immer nicht sicher, ob sie wirklich falsch gewesen ist, aber sie ist auf jeden Fall ja, objektiv gesehen schief gegangen. Ähm, aber das ist halt auch ein Elfmeterschießen und das sind Fine-Margins und auch ein bisschen viel mehr Glück und Pech dabei als Planbarkeit. Ähm, das
1: übrigens, England, das war seit 2012, seit neun Jahren in Elfmeterschießen ungeschlagen. Gut, waren mhm. nur zwei. Ja. Das letzte, das <lacht> sie verloren haben, war das EM-Viertelfinale 2012. Schon ein bisschen her.
0: Ähm, zwei Dinge, ein Ding, das mir noch aufgefallen ist, das ich hier auch noch erwähnen möchte. Es haben ja nicht nur die drei Jungen verschossen im Elfmeterschießen, sondern auch Giorginio, der wird heuer 30 und Pelotti, der wird heuer 28. Äh, darüber redet irgendwie niemand, dass man sie ganz schön verschissen hat beim Elfmeterschießen aufstellen, weil zwei von drei Leuten verschossen haben. Ähm, Insofern, ja, es ist äh, fine margins. Äh, wenn man sich anschaut, wo die Bälle hingegangen sind bei den Schützen, dann äh, wäre der, wär der Schuss von Sancho eigentlich wesentlich wahrscheinlicher im Tor als der Schuss von, äh, von, von Bernardeski. Bernadeschi auch, der, der in die Mitte geschossen hat. Ähm, ja. ähm, von dem her, ja, das kann auch alles ganz anders ausgehen. Hätte sich, äh, wäre wär Rushford vielleicht zwei Zentimeter weiter rechts gewesen, wäre das Spiel vielleicht schon vorbei gewesen beim vierten Schützen. Äh, von dem her würde ich auch wirklich davon Abstand nehmen, viel zu sehr über die Trainerleistung im Elfmeterschießen zu sprechen. Also das ist halt er hat kein es ist kei, man kann offensichtliche Fehler machen. Ich erinnere mich heuer an Manchester United, was das Europa League Finale oder was im Ligapokal, ich weiß nicht, als als De Gea gespielt hat, obwohl Henderson draußen gesessen wäre. Ähm, das ist ein offensichtlicher Fehler, weil De Gea das seit war
1: das Europa League Finale gegen Villarreal.
0: Ja. Das war ein offensichtlicher Fehler, weil dich hier einfach seit 2015 keinen Elfmeter mehr gehalten hat und Henderson äh, seither die Hälfte aller Elfer für die er im Tor gestanden ist. Ähm, da, darüber kann man weniger diskutieren. Aber das, was Southgate gemacht hat, ist nicht, nicht, nicht etwas, über das man gar nicht streiten kann. Aber ich finde, es waren keine schweren Fehler. Also das sind nachvollziehbare Entscheidungen.
1: Ja, hm. im hier im Finale. Ähm, elf. Elf Meter hat wieder geschossen, äh, sie haben sie alle verwandelt.
0: Hm. Ja, und die, und die Heer hat er seine noch verschossen, oder? <lacht> <lacht> Stimmt, ja, es, es kommt alles wieder zurück. Äh, ja, das äh, war das, weit
1: nach Mitternacht, kann ich. <lacht> das, das hat mich gezogen.
0: Ja, es oh, ist schon. Also, der, ich glaube, die Heer hat seit 2005, ich, ich habe die Zahl vergessen, aber es waren wirklich viele Elfmeter, die er nicht gehalten hat seither. Äh, und von dem her, ja. Das ist eine andere Situation, da, ja. da, da hast du zwei Goalies auf der Bank, du kannst den Wechsel noch machen, es gibt statistisch gesehen ganz klar eine Präferenz und du hast es nicht getan und am Schluss hat es auch noch, ist es auch noch in die Hose gegangen. Darüber braucht man nicht diskutieren, das war ein Fehler von Solskjaer. Was Southgate gemacht hat, das muss man nicht mögen, man kann sagen, ich würde es anders machen, aber ich glaube, man kann verstehen, warum er es getan hat. Ja. Das ist der große Unterschied, wenn man will. Aber jetzt
1: gehen wir mal noch einen Schritt zurück und schauen ein bisschen über den Tellerrand des Finales, dann jetzt auch hinaus. Italien und England, die richtigen Finalisten, die zwei besten, komplettesten, balanciertesten Teams der EM? Oder würdest du Argumente finden, zu sagen,
0: da hätten andere Mannschaften eher ins Finale gehört? Ähm, ich ich glaube, es hat gepasst. Ähm es hat auch, es, ich glaube, ich, es war auch das Finale auf Augenhöhe. Es ist jetzt nicht so, dass einer, obwohl die Engländer den leichteren Ast hatten, sind sie dann nicht äh, als als schlechteres Team im Finale dagestanden. Äh, man könnte natürlich darüber diskutieren, wäre Spanien auch ein gerechter Finalist gewesen. Hätte Spanien dem anderen Ast die Chance gehabt, England doch abzu, äh, im, im, im Halbfinale abzufangen, ja, wäre mhm. möglich gewesen. Ich glaube durchaus, also ich glaube, man kann diskutieren, ob ein, ein anderes Team auch noch ins Finale kommen hätte können, aber die beiden Teams, die drin gewesen sind, ich meine, die Engländer haben ein einziges Tor aus dem Spiel herausbekommen im ganzen Turnier. Ähm, das war im Finale. <lacht> äh, das, die, die, hey,
1: das war ein Eckball.
0: Das Tor im Finale. Ah ja, stimmt, das auch noch.
1: Kein einziges Tor aus dem Spiel heraus. Ein ja. Reistoß, ein Eckball.
0: Ähm, ja, insofern ist das, eine, äh, ist das eine sehr starke Leistung gewesen. Ähm, die, sie haben es auch, ja, Na, ich, ich bin der Meinung, es sind die richtigen Teams gewesen. Ja. Äh, ich war mir im Laufe des Turniers nicht immer ganz sicher. Jetzt im Rückblick und auch wie das Finale abgelaufen ist, glaube ich, es passt.
1: Ähm, kleiner Rückblick noch an den ersten EM-Podcast, den wir gemacht haben, glaube ich, irgendwie am Dienstag oder Mittwoch vor dem Turnier. Ähm, da möchte ich auf zwei Sachen nochmal eingehen. Punkt eins ähm, war, ich glaube, das ist von mir gekommen, das ist ein
0: Turnier, das gerade so dringend braucht.
1: Mhm. So ein cooles Turnier geworden, oder?
0: Absolut. Ich glaube, ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann ein besseres Turnier stattgefunden hätte. Äh, ein, ein, vor allem in der Sinn, dass es attraktiver gewesen wäre. Ich finde, es waren unheimlich viele sehenswerte Spiele dabei. Ähm, es ist sehr wenig, oder es ist zumindest sehr wenig aufgegangen, äh, Spiele auszuschalten, runterzufahren, in diese Richtung zu gewinnen, sondern es ist tatsächlich meistens über die Offensive gewonnen worden. Es gab wenig Spiele mit wenig Chancen. Es gab unglaublich geile Spiele. Ich erinnere mich an den einen Montag mit den 65, 30 Toren. <lacht> äh, äh, ja. Es ist auch das Finale. Auch das Finale war ein attraktives Spiel. Es gab das ist dieses unglaublich langweilige Taktieren, wo sich zwei nichts trauen, einfach nicht. Ähm, ich glaube, wir sind in einem Umbruch des internationalen äh, Teamfußballs, ähm, der diese, dieses letzte Jahrzehnt zumindest ein bisschen ungeschehen macht. Also ähm, irgendwie war das ja doch das Feature der Euro 2016 auf jeden Fall, der WM 2018 schon ein bisschen weniger, aber schlussendlich hat es auch eine Mannschaft gewonnen, die genauso spielt, nämlich auf, auf volle Kontrolle und, und das ganze Turnier insgesamt war diesmal anders und ich habe es super gefunden und ich habe es mir auch vorher nicht gedacht, Ja, ich war auch einen Tag vorher nicht angefixt auf das Turnier.
1: Ja. Ich habe hab mir selber ein bisschen Gedanken gemacht, es war das unterhaltsamste Turnier sicher seit 2014, wahrscheinlich seit 2008. Ja. 2014 ähm, in der Vorrunde Brasilien, äh, da hat es ein paar Mörderspiele gegeben. Also die Vorrunde, die war mega damals. Äh, ich glaube, ich erinnere mich an das. An die, an die, C geworden.
0: ja ich, ich glaube, die Vorrunde auch nicht zur Gänze, oder? Die, 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 war dann, die dritten Spiele waren dann auch schon oft sehr. Sehr ähm, auf, auf Ergebnis konzentriert. Ähm, aber das ist jetzt rein aus dem Gedächtnis gezogen. Drum, ich glaube, aber dieses Spiel, das war, das war diesmal anders, liegt natürlich auch an dem Modus, der das begünstigt. Äh, wir haben ihn schon aus anderen Gründen kritisiert. Äh, es gibt auch ganz viele Gründe, dieses Turnier zu kritisieren. Äh, von Baku bis, äh, bis, bis, ja, normalerweise Dublin hätte nicht sein müssen. Ähm, von, äh, ja, auch in, die, die, die Belegung der Stadien in einer Pandemie ist eine andere Sache. Ähm, da, da kann man drüber diskutieren, aber rein sportlich gesehen war es ein super Turnier.
1: Ähm, ich glaube ich glaub sogar, dass, dass die Tatsache, dass das eben nicht in einem Land war, dem Turnier so ein bisschen den organisatorischen Arsch gerettet hat. Dass eben nicht ein Land mehr oder weniger alleine da mit, mit, mit 24 Mannschaften und zwölf Riesenstadien und der kompletten Organisation dann da gestanden ist. Ist jetzt müßig darüber zu diskutieren. 2024 haben wir hoffentlich in Deutschland ein, ein, ein normales Turnier.
0: Äh, wobei, da gibt es auch eine Diskussion, oder? Also, die Deutschen wollen, glaube ich, haben, haben irgendwas, habe ich jetzt nur, nur die Titel gelesen, dass sie über Grenzen gehen wollen. Also, keine Ahnung, ob, das, äh, ob da was anderes gemeint war oder ob sie darüber nachdenken, dass auch andere Länder Na, was also tun. Die zehn
1: Spielorte, die stehen eigentlich fest. Die würden, was es ja. noch nicht fest feststeht, was ich nicht gefunden habe, ist, wo sie das Finale spielen. Ob sie es in Berlin, in München machen oder vielleicht in Dortmund. Ja. Aber die zehn Stallende stehen an sich fest. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß, ich habe die Schlagzeile,
0: die, die du dich beziehst, habe ich nicht gesehen. Äh, ja, kann ich jetzt auch nicht dazu sagen, weil ich sie nicht angeklickt habe. Äh, vielleicht schaffe ich, schaff ich sie nebenbei noch ein bisschen abzurufen hier. Ja,
1: ähm, ja äh, folgt, Und das habe ich auch in der in meiner, meiner Turnierbilanz äh, geschrieben, so ein bisschen dem Clubfußball dass es mehr Tore gibt wieder. Also das ist äh, ein Trend der, der letzten zehn Jahre. Ich glaube, der Tiefpunkt an Toren war 2007 in der, im Clubfußball in den großen Ligen, 2010 beim Turnier in Südafrika. Und seither geht es relativ konstant nach oben, mit 2016 natürlich dem kompletten Ausreißer nach unten bei der Europameisterschaft. Was auch dem internationalen Clubfußballtrend folgt, ist, dass es viel weniger Tore gegeben hat als Standard. In den letzten fünf Jahren ist auch die Quote in den großen Ligen an Standardsituationen in Toren deutlich gesunken. Also so grob gesagt von 22, 23 auf 16, 17 Prozent und zwar quer durch alle Ligen. Das ist ziemlich ähnlich. Und. Auch eine spannende Beobachtung, die ich, die, die ich da bei den Berechnungen äh, gesehen habe. Gegenüber der letzten quasi normalen Saison, 18, 19, äh, ist äh, die Anzahl der Tore in den großen Ligen in England gesunken, in Deutschland gesunken, in Spanien gesunken, immer so um 0,1 bis 0,15 Tore pro Spiel. Gestiegen ist sie in Italien um 0,4 Tore. Das ist ein Quantensprung. Und das hat man dann eben auch bei der italienischen Mannschaft bei der Europameisterschaft gesehen. Und
0: müsste man sich jetzt anschauen, wie weit sie vorne, wie vorher die Verteilung gewesen ist, ob sie nur aufgeholt oder äh, tatsächlich davon sind?
1: Äh, habe ich mir habe ich mir angesehen, habe ich äh, jetzt natürlich auf meinem Laptop nicht genau vor mir. Da, weil ich das suche, möchte ich noch ganz kurz darauf verweisen. Ich habe es gefunden, sogar tatsächlich. Äh, also, äh, Italien war jetzt äh, die Mannschaft mit, äh, die, die Mannschaft, die Liga, die Serie A war die äh, Liga mit den meisten Toren pro Spiel in der abgelaufenen Saison. Davor eigentlich immer die, Deu die Deutsche Bundesliga. Äh, Italien war von den großen vier Ligen. Uh, bis uh, 2013 immer die mit den wenigsten Toren und ist dann mehr oder weniger eins nach dem anderen uh, nach vorne, nach vorne, nach vorne, bis jetzt die mit den meisten sind. Hm. Uh, mit Abstand die wenigsten Tore, waren übrigens in der französischen Liga. Spannend. Also da reden wir, also in der Italien und also in den anderen vier großen Ligen reden wir so von 2,6 bis knapp über drei Tore pro Spiel. In der französischen Liga reden wir davon 2,2 bis 2,4. Also das genau. ist nicht mal knapp.
0: Wobei diese, diese Statistiken muss man immer mit Vorsicht gießen. Es kann ein Zeichen einer schlechten Defensivkultur sein. Es kann ein Zeichen einer guten Offensivkultur sein. Es kann ein Zeichen davon sein, dass das Gefälle sehr hoch ist in der Liga. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich habe auch meine meine, meine Schlagzeile wieder gefunden. Das hat übrigens nichts damit zu tun, dass man über andere Grenzen gehen will. Das war eine, offensichtlich eine Presseaussendung. Die, die die Meldung ist auf 20 Medien erschienen und hat irgendwas anderes, Metapherhaftes zu bedeuten mit der Euro 2024. Ah.
1: Und das andere, wo ich noch kurz zurückgreifen möchte auf, äh, auf unsere erste Ausgabe vor der EM, ob du dich vielleicht noch erinnern kannst, was ich gesagt habe bei meinem EM-Tipp, wer Europameister wird.
0: Was du gesagt hast, ja. na, weiß ich wirklich nicht mehr. Italien. Ja, okay. Was habe ich gesagt? Ich
1: gesagt habe, Italien oder Spanien, Italien oder Spanien. Da hm,
0: habe hm, 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 hm. ich gesagt, hm,
1: Bauchgefühl sage ich mal Italien. Was habe ich gesagt? Boah, Frankreich glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ich müsste nachhören. Aber
0: ich glaube Frankreich habe dann, wir haben noch die Diskussion geführt, ob man Frank, Frankreich sagen darf.
1: <lacht> äh, genau, wird das ja so fad ist eigentlich. Das ja. ist genauso wie bei Weltmeisterschaften, wenn man Brasilien sagt. Es ja. ist fad, aber es ist halt meistens irgendwie auch wieder immer... Wäre
0: eigentlich lustig, wenn du Italien gesagt hättest oder Spanien, weil das wäre das eine Halbfinale gewesen, aber wenn ich vielleicht England mhm. gesagt hätte, dann hätten wir... Das Und, oder Dänemark. Na, das wäre allerdings interessant gewesen. Ähm, na, äh, ja... Ich, ich weiß nicht, will ich mich jetzt auch nicht damit schmücken, das gesagt zu haben, wenn ich es nicht mehr weiß. <lacht> Und falsch wäre es auch ich kann gewesen. Kann schnell, ne? Ja, wurscht, lass es sein. <lacht> ähm, na, aber ja, es war auf jeden Fall ein gutes Turnier. Es waren zwei gute Mannschaften im Finale. Es war, ähm, ich glaube, es hat eigentlich alles gepasst. Haben wir sonst noch äh, Gesprächsbedarf in diesem, über dieses Turnier?
1: Ich würde sagen... Über die Europameisterschaft des Jahres 2021. Es ist ja schon fast bockig, wie die UEFA da auf Euro 2020 bestanden hat. Machen wir jetzt mal äh, das Buch zu, würde ich sagen. Kapitel beendet. Wir werden uns, zumindest was das Sportliche und den Unterhaltungswert angeht, glaube ich, gerne. So, so gerne an dieses Turnier zurückerinnern, wie wir uns ungern an 2016 erinnern.
0: Richtig. Eine Sache, die man noch sagen muss, der rassistische Scheiß in England äh, geht einfach gar nicht, der da nach dem Finale abgegangen ist. Ich meine, Rassismus das und äh, Homophobie waren grundsätzlich ein äh, unangenehmer Begleiter dieser Europameisterschaft. Äh, durchaus. Ähm, aber Oder überhaupt äh, überhaupt der äh, Queerenfeindlichkeit. Dementsprechend ja, das wollte und ich noch kurz Russland sagen.
1: Russland und Aserbaidschan
0: abhält, dann darf man sich über das nicht wundern. Ja, und Ungarn und in... Wenn dann die UEFA
1: den Kollegen bei Volkswagen sagt, na, macht es mit der Regenbogenfangen lieber nicht, es ist gut verboten, da, da werden wir gelockt werden.
0: Ja. Also, das sind noch, wir haben vorher das Turnier gelobt und ich habe noch extra gesagt, in der sportlichen Hinsicht, äh, das, den Teil habe ich fast vergessen. Das ist natürlich äh, unterirdisch. Äh, ich bin gespannt, was sich auch das, was sich rund ums Finale in England abgespielt hat, äh, wie sich das auswirkt auf die wm äh, wm 2030, die sie ja abgeben wollten, ähm, könnte noch unangenehm werden. Ja, Andererseits. Alle
1: die Art und Weise, wie sich da offenbar Herrschaden von Menschen ohne, ohne Ticket ins ja. Stadion reingeprügelt haben, die Fluchtwege verstellt haben, die Stiegen verstellt haben und Leute mit Tickets von ihren Plätzen tatsächlich runtergeprügelt haben. Ja. Es hieß, glaube ich, darf, die Eltern von Harry Maguire dürften da ein paar Schläge ab, abbekommen haben.
0: Ja, ja, unterirdisch. Also die, die englischen Fans haben sich, also Teile der englischen Fans haben sich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Es, gerade für einen England-Fan wie mich... Äh, muss ich sagen, sehr bitter, ja. sehr bitter. Ähm, einzige, was man auch nicht vergessen darf, ist, wie, wie, ja, Arschlöcher gibt es überall, aber ähm, diesmal haben sie sich ganz klar dort gezeigt und das ja, braucht es eigentlich einfach nicht. Hoffentlich, hoffentlich weniger oder gar nicht mehr in Zukunft. Okay, aber ich glaube, damit hätten wir auch äh, das gesagt. Ich glaube, es ist sehr klar, was wir zu dieser Sache zu sagen haben äh, und meinen. Ja, Passt! sehr gut. Dann, dann
1: freuen äh, wir uns alle schon sehr auf äh, die europacup auftritte der Wiener Austria gegen breda Blick, die <lacht> nächstes
0: Jahr, äh, nächste Woche dann starten. Ja, äh, wir werden jetzt noch ein bisschen in der Sommerpause bleiben, glaube ich, weil du jetzt zuerst auf Urlaub bist, dann bin ich auf Urlaub äh, und dann geht es aber eh hoffentlich bald wieder mit den top los. Ich glaube vier Wochen, bis die Premier League wieder startet. Das ist für mich das Wichtigste. Ähm,
1: Anderthalb bis die österreichische Stadt.
0: Ja, das ist größte Bedeutung für mich. Ähm, ja, dann. Sie
1: fangen übermorgen schon an, gell? Also, morgen.
0: Ja, geil. Äh, <lacht> ich glaube, man wird bald wieder von uns hören. Vielleicht ein bisschen weniger bald als von den äh, Top-Ligen Schweiz und Österreich. Aber wir sind bald wieder für euch da mit den nächsten Podcasts. Äh, darum nochmal den Hinweis. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr uns ein egal geben wollt, ihr wollt mehr von diesem Podcast, dann auf ballverliebt.de gehen und auch auf patreon.com/slash ballverliebt äh, und unterstützt uns, zeigt es uns auch mit eurer Geldbörse, wie man sagen will. Na. Ja. Ähm.
1: Äh, übrigens auch nächste Woche Rapid gegen Sparta Prag schon. Ah, Hammer. Vielleicht ein bisschen interessanter als Austria gegen Breta Blick.
0: Ja, äh, Josef Demir, Barcelona. Hätten wir auch noch cool. was sagen können, ne? <lacht> Schön wir sagen
1: können. Ja. Ja. Uh, und uh, Leo Messi, auch verlängert fünf Jahre für das halbe Gehalt. Mehr können sie sich bei Barcelona nicht mehr leisten.
0: Oh ja, ja. und cool.
1: cool, dass die die Copa Amerika gewonnen haben. Jetzt hat endlich er auch seinen letzten Ländertitel. 1 zu 0 im Finale im Maracaná gegen
0: Brasilien. Für das, dass wir den Podcast vor fünf Minuten zugemacht haben, haben wir jetzt plötzlich noch sehr viel zu reden gefunden. Ja, ja weil Barcelonas Finanzen wäre auch noch so ein eigener Podcast wahrscheinlich eigentlich. Äh, ja, lassen wir das war es mal sein. Wir werden sicher in naher Zukunft drüber quatschen. Bis dahin würde ich sagen, bleibt uns gewogen, abonniert unseren Podcast, wenn ihr das noch getan habt und bis bald. Ciao. Oh Philipp, du hast jetzt nochmal nachgeschaut. Ja. Was, was haben wir gesagt? Was haben wir gesagt? Was, was haben wir gesagt in der Vorschau, wer gewinnt?
1: Was haben wir gesagt? Ich habe gesagt, Italien oder Spanien? Äh, Italien. Und du hast gesagt, mh, England oder Spanien.
0: <lacht> so weit waren wir nicht weg. Haben wir nicht so schlecht gemacht. Nehmt dies Tippspiel, Sieger dieser Welt. Wir haben es zwar diesmal nicht gehabt, unser eigenes Tippspiel, aber wir waren nicht so schlecht dran. Und wir ja, haben den genau. Beweis in unserem Podcast-Feed. <lacht> Ich habe ungefähr, glaube ich, anderthalb Spieltage lang mitgebracht beim
1: äh, dem, dem, dem von Maxl Werner. Aber dann habe jetzt ich irgendwann einmal zum Tippen vergessen, zum Spiele gegangen, und dann war ich mir, ja, das ist irgendwie wurscht. Ne?
0: <lacht> Passt, okay, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt. Tschüss, baba. <lacht>